0: 麦豆，大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧，准备好了吗？预备！欢迎您收听第15集的日工配信。嗯，上一周的日本火腿，其实我觉得对整个球队的历史上来讲，蛮有意义的哦。相信有一些球迷朋友知道，哎、欸，我我所指的是什么，对？那接下来会一一的来跟大家分享、啊、分享上一周一些日本火腿的发生的一些事情，好吧？我们就从。9月29号，礼拜二开始，哎，这一天的早上，因为礼拜二嘛，这一阵子以来都是上泽直之,之先发的日子，所以在早上的日本媒体就有一篇跟上泽有关的报道。那里面他大概就是提到了说，上泽直之,之有望来问鼎这个太平洋联盟魁为19年的东山再起奖。啊、哦，为什么这样讲？诶、欸，要来解释之前，先来跟大家介绍一下日本职棒的东山再起奖。它是从1974年制定的，哦，开始开始颁这个奖。那当然目的就是要鼓励这些可能因为受伤或者是生病，然后有比较长的一段期间没有办法在球场上离开球场的这些选手，然后后来可能。复活了，对，后来重回球场，大家觉得他表现很棒，像不死鸟复活了一样，那我们就颁发这个东山再起奖给他。那从1974年到现在，哦、嗯，因为两个联两个联盟是各自颁各自的哦，当然也不是说每年一定都要选一个，也没有，当然可以重缺。那央联的话，中央联盟从1974年以来有35个人。得过这个奖，那太平洋联盟有几个人大家知道吗？六个，对，就是差这么多， 3 5五比六。太平洋联盟从1974年以来，只有六个选手拿过东山再起奖，所以普遍在日本有一种说法，就是太平洋联盟这个审核的严格程度是远远高过中央联盟。这样子有有一种说法是这样的话，但有的肯重缺就是重缺嘛，这真的没有什么比较让人家觉得他东山再起，就这么巧，只有六个，另外一边三十五个。那中央联盟最近大家比较有印象的，我就大概去翻了一下，查了一下，最近的就是松坂大福，在中日的时候，再往前还有盐濑人纪拿过，还有杨乐多的管山昌平。然后还有那时候大竹宽，我觉得应该还在广岛的时候拿过。最近的大概就这四个，其实也中间有也有有一两年是缺的然后不是央联也不是每年都一定会找一个。那太平洋联盟就就厉害了，上一个已经是2001年进铁的那个圣田信飞，这个有时候在日本的节目里面都会接受他，因为他是脑瘤，他得了脑瘤。然后去开刀，然后回来，然后重回球场。哇，大家觉得这真的还叫不死鸟！这么大的这个病还能重回球场，但最后他还是离开，离开我们，对不对？去小当小天使了。真的，从那以来，太平洋联盟十九年了，没有人再拿过东山再起奖。所以人日本媒体脑筋就动得比较快，他说：“咦，那上泽有没有希望？因为毕竟去年上泽受了那个伤。”也算严重，因为整个膝盖打下去，大家那个看到的画面一定都有吓一跳。球直接那个那个集中在膝盖上都，都骨头都碎了嘛。然后经过复健什么什么的，然后今年成绩也不也不错，对不对？有七胜。所以日本媒体就觉得看看最后球季结束的时候，这个上泽直志有没有希望让这个杨连魁为十九年的这个奖项。再度有获得的选手出现。好，我再来到了，来聊一下比赛。比赛上泽先发，最后是三比四输给了罗德。那在第一局上泽就掉了三分，最后当然也很努力的投了七局，也只是这个第一局的这三分，可惜还是吞下败战。那变成今年就累积到了四败，也很巧合。这四场败绩都是罗德赏给尚泽的，都是对罗德的时候输的。那尚泽自己回头看这场比赛，然后他就觉得自己虽然投了，还是有投了七局，用了123球，但是其实第一局就代表了全部了啊！因为意思就是指丢了这三分通在第一局丢了，就算后面其实很努力的在丢，那丢到三分就是丢到三分，那比赛就是没有办法赢。那里面还有一个小插曲，就是其实他第八局的时候，上泽其实是向教练团表示，他可以继续投，他有意愿要继续投。如果需要他的话，只是这个手脑证就是监督教练团判断，嗯，不需要了。一七局123也够了，也很努力了，所以就把他换下来，决定第八局起要换投手，要换枯瑞辉。那日本媒体就发现了，这个上者虽然自己心里自愿，我自愿第八局还要上，那当然还是会尊重教练团，然、哦、没办法，尊教教练团觉得要换，他就留在板凳上，他不是直接说“哦，要换了”，好，那我就进去休息，对,不对，可能冰敷，可能梳洗一下，没有，留在休息区板凳上，等库瑞会要上投手球的时候，再亲口跟他说一声加油，然后才。禁区里面，这个兵夫啊，做这些后面的动作，这个小故事也让大家觉得说，就是其实选手们那个心还是有团结在一起的，然后并不是说可能比如战绩没有那么好，那好像变成每个人只只管自己說，说好我把我自己分内的事情做好就好了，并没有这样子哦。那第三阶段也说，然后这一场比赛其实上者的努力，他都看在眼里。很想要，不管如何，就是帮他拿一场胜利，然后只是很可惜啊，很可惜没有达到。那还有另外比跟比赛内容有点相关，就是还是守不住这个罗德的马丁，还是守不住。我那第三监督被问到这些，他也是有说，嗯，他说其实野球还是一个结果论、啊，然后就是结果就是代表一件嘛，输就是输，赢就是赢。虽然以前这个曾经当过巨人队监督的藤田元司说过，过程也很重要啊，过程也很重要。那但是结果还是结果嘛，因为赢就是赢，输就是输。那立山监督从这些前辈的话还有他自己的想法里面，他的认为是这样的哈，过程当然很重要没有错，你没有把过程做好。你的结果就一定不会好，对，所以你要赢球，要有好的结果，你过程还是得好好的去做好。他的意思是这样。好，还有这场比赛，王柏龙在第八局又出来代打，打了一支右坏野的两分全垒打，本季第一号，也是他从去年6月14号对巨人的比赛以来，相隔了473天，再又一发全垒打。哦，那大家知道，因为今年在代打的角色比较多，比较吃重。那当然，这都是就是教练团跟他都有沟通过，才会这样子继续用。那他自己也觉得，在代打这个位置上，他也会去多学一些东西哈、哦。比如说，因为代打的情况，毕竟跟你先发可能有四个打数不一样，你可能就有这么一个打数。那站上打击区前，你锁定。对手的什么球？如果真的来了，就一定要积极的去回击。他可以从在这边学，更学到一些，嗯、呃，代打的时候的这个这个击球观念啊什么的。对，那也累积很多经验呢、啊，一点一点在累积。还有呢，大田大田泰士在这一场比赛，把他自己的连续安打场次推进到了第21场。那距离日本球团的。记录还有三场啊，等于是24分别是一九五一年大夏红，这在这个日职历史上也是一个蛮厉害的打击者，还有一个2007年的生本希哲现在在当球评，他们两个是并列，就是日本火腿球团史上连续按打场次最多的24好，再来9月30号礼拜三。来一个跟选秀有关的新闻。这个版本荒一球探去看了这个社会人球队 s e g a s a m i 的这个右投手，叫做深井贤斗， 2 1岁而已，其实很年轻哦，其实就等于是高中毕业就去打社会人。对，那他这一场比赛，他投了一个四安打完封，哦，四安打完封，感觉还不错。那他的身高？ 184公分， 9 4公斤，其实体型还不错哈，也有点分量，不是还不是太瘦的那种。最快就是有152那我看到比较特别的点是他的出身，他是德岛县的德岛市人啊，简简单讲就是德岛人啊。然后讲到德岛人，这跟日本火腿就有关系了。那个日本火腿的创创办者、创始人。大设一龟很喜欢棒球的这个大设一龟，他当年最最最早开始日本火腿，一开始还不叫日本火腿的时候，叫做德岛食肉加工厂，他就是在德岛县的德岛市成立的。所以你说，这个日本火腿这个这个公司啊，一切的最最最源头就是从德岛县德岛市开始。哎，我刚好看到，哎呦这个。深井贤斗，他就是得岛市人，会不会有这个缘分？哦，日本火腿其实也怎么讲，锁定他，看看有没有机会在选秀会把他带回来。好，再来呢 ，JDR 还、啊、有一个这个正面的消息啊，正面的野村佑希，在这一天9月30号。参加了这个二军赛前的打击练习，开始在动起来啊！因为在之前其实就有在一些日本网友，可能比较常去二军球场看球，这些日本网友的推特里面就有看到。再往前几天，他其实已经开始做一些简单的手背练习了啊！这一天是开始去做这个室外的打击练习，在赛前的室外，我刚忘了讲室外。那时候记得7月8号动手术。然后我记得是说完全恢复要三个月，对，你这样简单加一加，大概就是十月八号，还是有提早一些，然后提早一些，年轻朋友恢复的状况真的会比较快一点，大概快了一个礼拜多一点有吧？好，再来到了晚上的比赛，结局一比二输给罗德，先发是这个班黑根。那当然也看比赛，其实还是多多找，比如邦海给垒上有人的时候，这个投球动作会比较大。但是你说一时半刻要改，他也不可能改的太多或改得了。那当然自己一定还是有在注意的，他自己也很也很知道他自己投球上，尤其垒上有人的时候，落点在哪里。罗德就会抓这一点嘛，用速度啊，用什么去扰乱他的投球节奏。虽然这一场输了。拿下本季第五败，可是邦根对自己的表现，他觉得还算满意哦。他觉得其实那一天投球的动作，哎、欸，投球的内容，他觉得蛮不错的哦。那这个控球方面也比上一次先发的时候来的好，然后有一些比如想要先用好球速抢这个球速的时候，其实也都蛮成功的。但只是没有反映在结果上，那希望下一次再先发的时候可以讨回一点，讨回一点颜面就对了。好，那这一场输的话，三连败是日本火腿在这个2020球季第四次的三连败，第四次三连败。那还有一个问题点就是中天祥在这一场比赛结束之后是19个打席连续，然后。没有安打，感觉没有什么元气，呃，静悄悄的。那第三监督当然是还是相信选手的立场哦，他相信其实大家都还是很认真的在打球，只是这一段期间可能，呃，你说状况好或状况不好，其实都会有很多影响的东西，然、哦、后影响的东西。那他相信中智祥今年一定都是很认真的想要把成绩。打出来，甚至带领球队往前冲，所以他还是把这个希望寄托在中天祥身上。那好，再来大田泰士 ，stop 啦，停了，连续安达的尝试，停在21停在21有点可惜啦、哦，没有办法再继续往前多推几场，停在21而已。那9月份的战绩，日本火腿。总共是这个11胜15败，等于借了4块钱啊。跟8月就有差，我记得8月打得很不错， 9月就稍微掉下来一点了啊。好，进入了10月， 10月份， 1 0月1号礼拜四，先来个二军的比赛。二军的比赛为什么要讲？因为那天放假了吧，刚好在家里没出门，转了小耳朵有看了一下。这个马丁尼之在二军先发，因为他在礼拜一的时候， 9月28有被抹消。那10月1号的时候，在二军出来先发，投了七局，没有失分，而且送出九次三振。哦，那表示像上一集节目提了哈，虽然抹消了，那可能以他在二军这一次出来先发的状况来看，球队还是。要继续把这个先发的任务交给他哦，只是可能有些原因让他去二军调整了一场，哦，去二军调整，像你十天后或许就又再回来了哦，再回一军。另外，在这一场比赛，谷口雄也又来了一个双响炮，真的有点为什么不知道什么时候才能看到谷口雄也上来一军动一动哦，我记得他已经今年好像在。二军第二次双响炮的单场，然后还有前肩打击下二军之后这一场比赛打第一棒，手打席就全雷打，对啊， 1 3比零， 0, 这场比赛赢了罗德的二军，好、啊、二军啊，十三比0还有晚上的比赛3比二也赢了罗德，算一个巧合。先发是三浦忍大，他、啊、投了六局，好、啊、被打五志安打11分。呃、嗯，也是投了九个三振，跟白天的马丁尼斯一样。那也隔蛮久了哈，隔了有一个月了哦，一个多月哦。8月26号以来，才又在一军拿胜投，那也是第六胜。还有呢，轻功也打了一支全垒打，还有余卓健也打了一支全垒打。轻功我记得没错，应该是他今年是,不是好像第啊哎、呃欸、第一次在彰化巨蛋打全垒打吗？我也忘了。宇佐见是啦，我觉得宇佐见确定是是他来到日本火腿后第一支在札幌决战打的全垒打，而且是一个反方向，然后打到左外野。记得那天的球评我忘了是谁，他有提到说他觉得这一支全垒打应该会带给宇佐见很大的信心的，然后因为他是左打者嘛，打到反方向飞出去，应该会对自己的打击信心增加不少。好，中田祥在这一局，哎、欸，这一场比赛。这个稍微醒过来啊，打了一个第五局的时候，打了一个左外野的胜利，打点安打也结束了个人连续22个打席无安打的窘况，打点也来到了90分，是今年12个球团所有选手里面第一个打点来到90大关的选手。好，那个其他的新闻我看看，还有一个这个。跟田中贤介有点关系的哦，因为大家知道上一集有介绍他开学校了，开一个小学啊。这个这一次的新闻稍微跟学校没有关系，但是跟教室有关系啊，因为他当这个特别顾问嘛，所以还是有一些这个比较软性的活动啊，跟小朋友互动的活动，他都会去参加啊。这次参加的是一个水跟食物的这个小教室。好了，大概就是他们就是球团找了大概就是砸谎巨蛋周边的这些少年野球队，好少年就是大家比较社区性质的哈，大约30个人，啊大家都是小学生，就是等于是这个这个什么区丰平区吧，对我记得砸谎巨蛋是在丰平区，大概就这附近的一些小学生打的社区棒球队，啊找了30个小朋友来上课。那当然，啊、田中学一也在活动里面呢、啊，介绍了很多，或者是跟小朋友讲的，都自己以前小朋友的时候啊，跟，比如吃什么、吃东西的重要性啊、水啊什么的。那日刊体育的记者，因为记者都有去采访嘛，他就在他自己的推特里面有稍微呃多写了一些，在一般媒体没看到的，他里面就是讲了一个。田中贤介对这些小朋友讲的一个小故事，小故事。他说，田中贤介说，他国三的那一年啊，国三那一年入选了这个九州的代表队。好、哦、了，刚好那时候有一个队友，就是现在的鹤冈盛野，他们两个人都入选了，都入选。他们就去这个中国访问啊，去中国访问。那那有一天晚上，这个田中贤介就。肚子好饿哦，想要来泡个泡面，然后泡个泡面吃。他就想说啊，因为其实出发前大家其实都会怎么讲，会有一些既定的印象，然后就是中国那边可能水比较没有那么干净啊什么的，就是因为嗯，大概或多或少都有听过。然后其实有的日本的朋友可能肚子比较没有那么用。啊，比较比较那么肠胃比较没有那么好，比较容易有一些可能吃到一些可能平时不太习惯吃的食物的话，可能就有一些可能会拉肚子啊什么什么的或者，或多或少大家听过這类似的故事。然后跟台湾人比起来，日本朋友好像有时候比较这种状况比较多一点点，所以出发前其实爸爸妈妈都会有提醒，哈。那田提醒就觉得啊，反正应该有把水煮滚的话。都 OK 吧，应该啦、哦。反正我只是泡个泡面，那、啊、水有滚，应该就没问题了。只是那个时候，贺刚生也就他就站在一个反对的一场，他说不行了，不要啦，不要用这样啦，吼，不要用这样。那因为大家知道泡面，它就是直接水龙头打开嘛，对不对？就是这个，这平常这个下水道的水，然后就去煮了嘛，煮煮熟了之后就泡。但田中贤就没没有听贺刚生也的建议。哦，就是照吃，吃完了之后，诶、欸，隔天果然拉肚子，果然拉肚子，而且还有发烧，还有发烧。他就是跟这些小朋友分享了哈。那但其实另外一个点就是，他拿他自己的例子，想要跟这些小朋友，就是日本的这些下水道的水啊什么的，其实还是相对来讲还是比较。干净的哈，比较干净的。这一个看到这個报道的时候其实还蛮好，而不是报道，就是这个日刊 TV 的记者在自己的推特里面介绍的。好，再来1 0月2号礼拜五这一天，这个 v i a n u e v a 回一局了，因为他是用这个脑震荡的这种特别条例啊，其实就是你不用等十天，你如果检查过后哎、欸、OK 了，就可以回来了。那、啊、这天他、啊、回来一军，马上先发哦。还有呢，这一天最后5比七输给了软银。那先发是上元健太，很可惜。然后这一次就没有办法继续这个缴出像前面三四次这么稳定的成绩啊。不过我觉得这也是学习啦，这也是学习，因为每一次出来总是会遇到可能对手不同、场地不同啊、呃，自己的身体状况也不同。那他要怎么样去调整？这個、都还要学习。但是这这一次上一局来讲，目前来讲表现真的很不错哦。好，这一场输了之后，这个智利进季后赛的可能性消灭了。好，可能性消灭了，等于如果你还要打进季后赛的话，得靠别人帮忙。还有呢，这一场比赛输了是日本队。日本火腿队史的第五千场败仗，第五千场，那也是这个日本职棒史上第五个球团达到这个败场数累积到五千败的五千败。前面分别有这个目前是横滨 DNA 啊，还有欧力士、板神、中日这样，前面四个达到的是这个。那第一败，因为日本媒体这连记录就可以挖出来，第一败。75年前嘛，啊，七十个球季，嗯，第一拜是1946年，那个时候还叫参议员队。1 9 4 6年的4月26号那一天吞下第一败开始，这样。嗯，还有还有这个日本火腿在这一场比赛是他队史 9,998 场比赛，也。很靠近一万场了哦。然后另外再来，我看还有什么？ 10月3号好了，先来一个10月3号，礼拜六，这个有缘航平先发。那结果还是很可惜， 1比二，仅仅输一分，输给了软银。啊，王博龙第八局的时候有上来代打，抓住这个东滨巨的升卡球，靠了一个右外野的全垒打，本季第二号。日本媒体也写、喔，然后这是他这个王伯龙来日本第二年，第一次在这个王珍志的面前打全擂打，呃，蛮有趣的记录、喔，然后也蛮蛮有趣，蛮有趣。对了，好，有源航平这一场比赛投八局用了九十四球，其实还蛮不错的，八局九十四球还算很省力、喔。然后武安打。被打五支安打，拿了九个三振，可惜吞下败仗，然后败场数累积到第八败。有言真的输太多了啊，输太多。立山监督在这个赛后稍微有讲了一下啊，因为嗯，他觉得因为对手日哎、欸、这个这个软银，然后先发投手是东兵具，那今年球季日本火腿对上东兵具四次四场都输。李三千就觉得，嗯，其实不管怎么说了，然后每次都打不倒东兵巨，其实是不行的啊，都被东兵巨磕的死死的，总是不行的。那这一场比赛，然不管是游园啊，还是东兵巨啊，其实两个人的投球内容都很好。那打得到，打不到，他觉得不是问题点，不是在这个，然后。”他说比较大的课题是这个投球的小细节上面哦，选他说以动宾句来说，哦、嗯，整个内容上就是几乎没有犯太大的错误哦，那有缘就稍微有一点点比较，呃，在小地方没有做的那么好，那失分就多了一点点啊，也就是这么一点点，一比二吗？当然，他还是觉得，立山之督还是觉得，因为其实有缘没有掉太多分呐、啊。站在监督的立场，当然还是希望达线能够帮忙帮有缘打一场胜利回来。可惜就是被东兵居克的死死的这样。嗯，好，再来到了10月4号，先来一个选秀有关的好吧，选秀有关的这个。之前的节目应该都有聊到了哈，虽然我个人目前为止有点还解读不太出来，就是日本国腿今年第一殖民到底会选谁啊？比如佐藤辉明，对不对？这个很不错的野手 ，power 很足的，还是稻产子的这个伊藤大海啊，三小木居大的。那我自己心里面，当然还有一个，我希望最希望日本国队选的是早稻田大学的这个左投早川龙九。哎呀，这个新闻就出来啊，去视察了，好这个吉尊号剧院带队去去看了这个东京六大学的比赛啊，当然一定也有看这个早川龙九。他这一天就是礼拜六啦，然后10月3号的时候，他先发对这个法政大学投了一个。无视死球玩疯，还赏了对方十三次三振，甚至整场比赛打完，法政大学连三垒都没有踏到过，我就不得了。我记得那天，这个这个，现在找到田大学棒球队的监督，这个这个，啊，以前罗的这个什么小光山悟，对，他被访问的时候，他就说，在他自己心里面觉得，虽然我觉得看稍微有一点玩笑话啦，他是说。像早川龙九这一种，今年选秀会这么受瞩目的投手，啊，如果在选秀会前没有投一场完封给大家看看的话，好像真的少了点什么。所以，哎，哇，有一点是故意这样，然后，哎，反正都已经完封都投出来了，还是，但还是很得意，然后自己的这个子弟兵在自己上任之后。哇，这个整个成长不能讲说爆发性，但是真的让大家眼睛为之一亮，左投可以投到155对，而且应该还投一个是三 K 的完封，这样。好，那看一下日本火腿，他是三田这个这个球探顾问来代表发表一些这个看法，他说了一下哈，他说跟去年的这个生下，呃。比起来，剩下唱人啊、哦，比起来，早川龙九的安定感更高，就是在比赛的时候、投球的时候，整个给人家的安定感比去年的这个生下唱人还要高。那，嗯，日本媒体解读了哈、哦，因为大家知道目前生下唱人在广岛嘛，目前战绩七胜三败，投准不错，那也很有。有很高的机会会拿下这个新人王，对那既然三田顾问说的这个，他觉得比身下的安定感还高，是不是表示这个评价上来讲其实很高哦？在玩这个后面啦，玩这个是我自己讲的，在玩这个情报战，故意尽量不要透透露太多，我到底要选谁啊、哦？所以真的還很难讲，目前。三选一，然、哦、有这种感觉：早川龙九或稻产子的伊藤大矮，或这个野手最高评价的这个佐藤辉明。看看、哦、，10 月26号，看看最后摊牌的时候会选谁？或许大家也可以来分享啊、哦。或许大家觉得，如果你是代表日本火腿参加选秀会，你觉得哪一位选手今年？你比较喜欢，或是比较想要日本或者第一指名指名他？哎、欸，大家也可以来发言区留留留留自己的看法，交换一下意见。好，那十月三号啊，十月四号了，他始谁？讲到十月四号去了。这一场比赛是日本火腿队史上的第一万场比赛，一万场 ！Oh my god！ 但结局又输了啊， 4比八输给了软银，而且先发的这个河野龙生甚至第一局都没投完就被被打打倒了啊，就被换下去了，有点惨。嗯，还有呢，中天祥这个日日本记者也是厉害，他们记录都是随时掉都调出来的很详细、啊。他说今年中天祥在这个佩佩巨蛋打击超黯淡，这我自己翻的啊，佩佩巨蛋打击超暗淡怎么说？目今年球季，这个日本国队在软银的主场总共进行了12场比赛。中点翔在这个佩佩巨蛋呢， 4 3个打数，仅仅只有33打，啊，打击率就是 0.070 有够低迷的低迷。哇，这个看到这个新闻其实也有一点点，不是难过了啦，就是问号好好，好黑人问号。佩佩居蛋居然是钟天祥这么苦守的球场吗？但可我也没有去查，比如去年、前年他在这边怎么样。但光光今年这样，其实真的有点有点凄惨哦，不到一层。嗯、呃，还有立山监督在这一场比赛输了，因为之前也有提到的话，其实上一周这六场比赛刚好是对到罗德跟阮银。那对日本火腿来讲，如果今年球季还要想要有一些作为的话，这六场比赛是很重要的。阿但六场打完有点惨，一胜五败而已。第三监督就稍微有有，就被访问的时候讲了一些，然后他说今年的这个情况啊，球队目前这样子的情况，其实或许也代表了一些象征性的意义。象征性的意义怎么说？啊，意思是说，比如说这个球队里面还不足够的东西，如果有的话啊，那然一定有啊，对，如果有的话，我们一定就只能这个全力去去努力，哦、啊，把这些不足的东西补足啊，好好的接受这些，呃，可能战绩不好啦，或者是一些，很多很多还没有明说是什么，但是接受这一切。那好好的去改进、去做、去努力。那虽然这个日本媒体的看法啊，就是在这个很很不是很妙的现实状况之下，因为战机一直起不来嘛，维持在第五，在这个很糟糕的情况下，这个指挥官第三监督还是抱着一个嗯比较正面、比较往前，大家要往前继续走的心态啊。嗯，好，还有呢？我看，因为这一场比赛输了嘛，等于被软银踢光头，三场都输，然后战绩也来到了41胜48八败三和，借金到了 7， 等于是今年球季最多了哦，最多了，借金到了 7， 其实今年后面还剩28场比赛，嗯，大家或许可以比较欢迎换一个角度去。去看这些比赛了哈，虽然有时候因为输球的比赛，毕竟大家看的心情一定不会很好。如果你真的最近看日本或者比赛有一点倦怠感或者什么的话 ，OK 啦，我觉得不妨休息一下都都没有关系，然后都没有关系，因为想要看赢球这也是很正常的，只是以现在的情况，这个球队。输球的几率或许就是稍微高一点，尤其最近球队状态不好啊，九、哦、月、10月刚开始这样。那比如像刚刚提的，其实第一万场比赛，对不对？那日那个日本媒体也有稍微去找了，因为我自己又去翻了一下啦，就是每一个就是不不同的时期，然后比如冬印的时候啊，什么什么的时候，整体你说真的要算下来哦、呃，日本媒体的记者也有。去去列出来啊，比如说2004年这个主场从呃东京搬到了北海道之后，总共了进哎进行了 2,364 场比赛，日本货队啊搬到北海道之后主场，那战绩是1百0千两百零胜，然后 1,101 零一败，五十和。哦，要不要再重复一下？ 1,207 胜， 1 1 0 1败， 5 6六和。哦，胜场数是大于败场的，一1 2 0 7 1,101。知道我要说什么吗？其实大家还是很幸福的啊、哦！搬到北海道之后，其实胜场数还是多于败场数的。因为以日本火腿以前的对史，不管从我们前面最早最好提的什么参议员啊，到东印飞人啊，到这个东京巨蛋时代的这个日本火腿啦、啊，还有什么什么一些的，其实每一代都是胜场数少于败场数。那如果你硬要切，但现在还是日本火腿没有错啦，如果你硬要切哈，东京巨蛋时代跟札幌巨蛋时代。札幌巨蛋时代的目前还是胜场数比较多的，而且多了106场啊！大家就换个角度嘛，对不对？这样子看就比较快乐了嘛。我们还是搬到北亚道还是很好的嘛，对不对 ？OK， 好，那这个礼拜的节目就跟大家介绍到这边了哦，还剩28场，今年球季就要结束了。那我们当然也会继续我啦，我继续也会。在球季结束的时候，尽量去找一些新闻跟大家分享哈，但不知道可以找到多少。有时候这个球季末的时候，总是有时候会比较没有新闻，尽量想办法，好吧？尽量想办法。好，那我们就下周再会啦，拜拜。